0: con nay quy y đức phật a di đà vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho tất thảy chúng sanh nghe được danh hiệu khổ này đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho tất thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng con quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế Chí bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ dạng lão pháp sư tịnh không chuyện ngữ hành chân biên tập minh tâm thời gian giảng ngày 5 tháng 7, năm tháng bảy năm hai mười một địa điểm Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Hồng Kông tập bốn trăm bảy mươi chín chư vị pháp sư chư vị đồng học xin mời ngồi mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải trang 602 trăm lẻ bắt đầu xem từ câu thứ hai hàng thứ nhất diệt biểu thập ba la mật
1: năng tồi
0: thập chủng phiền não thành tựu thập chủng chân như tiền chứng thập địa nội dung trong câu này rất nhiều có mười ba la mật có mười loại phiền não có mười loại chân như có thập địa đây đều là tượng trưng của chày kim can mật tông thường dùng trong mọi pháp sự đều không rời chày kim
1: can
0: ta nhất định phải hiểu ý nghĩa tượng trưng chân thật của chai kim cang. Nó sẽ khởi tác dụng. Nếu không hiểu nghĩa chân thật của nó, chỉ có hình tướng thì sẽ biến thành mê tín.
1: Điều này người
0: học Phật không thể không biết. Trong Phật pháp thông thường chúng ta gọi là đạo cụ, đạo cụ đều là biểu pháp. Tượng trưng một đạo lý Tượng trưng chân tướng sự thật Khi đã hiểu rồi liền đạt được lợi ích chân thật ở trong đó Đây đều là bài học Mà người học Phật nhất định phải tu Hầu như nó tượng trưng cho tất cả Thế nên Chạy kim cang trong mật tông Được dùng rất phổ biến Nên biết Thập độ Cần phải tu Thông thường trong Phật Pháp Đại Thừa Chị nói đến lục độ Lục độ chính là sáu điều ở trước Của mười điều Kinh Hoa Nghiêm nói mười Hoa Nghiêm Dùng 10 tượng trưng cho sự viên mãn Cho nên mọi thứ đều nói mười, mười không phải là chữ số Mà là tượng trưng cho cứu cánh viên mãn Chính là ý này Sao lục độ, thêm vào 4 điều Trở thành 10 điều Đây là phương tiện Nguyện lực trí Thêm vào 4 loại Chúng ta đều sẽ học đến Bốn điều này Đều là trí tuệ bát nhã khởi tác dụng Thông thường nói lục độ bát nhã có thể có tướng có dụng Tất cả đều bao trong đó Nói thập độ ba la mật Chính là đem bát nhã ba la mật phân ra bát nhã chỉ đơn thuần nói về thể Bốn loại sao là khởi dụng của nó Trong cuộc sống hàng ngày Trí tuệ nên vận dụng như thế nào? Đã đưa ra bốn điều này nói rất tường tận. Đây mới là nền giáo dục viên mãn. Mỗi độ, trong thập độ đều có ba loại. Chúng ta đã học đến thứ ba đó là nhẫn nhục ba lan mật. Điều đầu tiên ở trước là bốn thí bố thí chính là dạy chúng ta buông bỏ buông bỏ điều gì tóm lại mà nói đó là buông bỏ dục vọng buông bỏ ngã nghiến buông bỏ dục vọng là bước thứ nhất khi con người buông bỏ dục vọng thì đầu óc sẽ tỉnh táo Liền có thể giác ngộ
1: Không buông bỏ dục
0: vọng Lạc mê hoặc điên đảo Họ đang ở trong trạng thái mê Nên điều đầu tiên là chúng ta phải giác ngộ Sau khi thật sự giác ngộ Liền buông bỏ thân kiến Đức Phật dạy rằng Thân không phải là ta Vậy thân là gì? Thân là cái của ta
1: Cũng giống như y
0: phục, quần áo Không phải là ta, là cái ta có Vì ta không sanh không diệt Ta là vĩnh hằng Thân thể này có sanh diệt Cho nên nó không có thật Đến thực có một vài nhà triết học Nhà triết học phương Tây
1: Họ rất thông minh Họ biết được
0: thân này không phải ta. Vậy ta là gì? Họ cho rằng có thể tư duy, có thể tưởng tượng đây là ta. Tôi tư duy, tức là tôi hiện hữu.
1: Cái thân thể vật chất
0: này không biết tư duy. Cái tôi biết tư duy đó, ký thác vào trong nhục thể này. Giống như áo quần chúng ta không biết tư duy Đầu óc chúng ta biết tư duy Nhưng áo quần vang trên thân chúng ta Tuyệt đối không được ngộ nhận coi áo quần là tôi Đó là mê
1: Buông bỏ vật
0: dụng chính là ý này Khiến họ tỉnh táo lại Khi đã tỉnh táo, nói với quý vị thân thể không phải tôi Cái khó của Phật Pháp chính là ở đây chỉ cần chấp trước thân này là tôi Thì chắc chắn Không thể khế nhập Kinh điển Đại Thừa Quý vị có chứa ngại Đó chính là chấp ngã Vô ngã Quý vị có thể lãnh ngộ Có thể là hội
1: Thế nên nửa bộ
0: trước của Kinh Kim Cang
1: Đức Phật đã dạy
0: chúng ta phá tướng tướng Vô gã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng Chúng sanh là không gian, thọ giả là thời gian Không gian và thời gian đều không tồn tại, đều là giả Những điều này các nhà khoa học hiện đại đã biết Cũng đã chứng minh được Phật nói lời này là ba ngàn năm trước mươi năm gần đây Các nhà lượng tử lực học mới phát hiện ra Mới chứng thực được Là Đức Phật nói không phải giả
1: Nhận thức rõ những điều
0: này Trí tuệ liền sanh khởi Không sanh phiền não Chúng ta sanh trí tuệ không sanh phiền não Trí tuệ có thể giải quyết mọi vấn đề phiền não không được phiền não thuộc về tri thức tri thức có tính giới hạn mà còn có hậu di chứng còn trí tuệ không có thế nên phật pháp cầu trí tuệ trí tuệ ở đâu trí tuệ là chúng ta vốn có chỉ cần tìm lại mình thật sự
1: Trong thiền tông thường
0: nói, bản lai diện mục khi cha mẹ chưa sanh. Chỉ cần tìm lại bản lai diện mục thì tất cả vấn đề đều được giải quyết. Trong giáo lý đại thừa, gọi là minh tâm kiến tánh. Tìm lại chân tâm và bản tánh.
1: Trong Phật Pháp, gọi là
0: chân tâm. Tổ tông chúng ta gọi là bổn tánh. Bổn tánh, bổn thiện Câu này về sao được biên tập vào trong Tam Tự Kinh Dạy cho các em nhỏ Câu đầu tiên Nhân chi sơ tánh bổn thiện Bổn thiện Trong Phật Pháp gọi là chân tâm Là cùng một nghĩa Bổn thiện Tức quý vị vốn là thánh nhân Là đại thanh, đại hiền Quý vị vốn là như vậy Chân tâm thì sao? Chân tâm là Phật Nên câu đầu tiên Phật dạy chúng ta Chính là dạy chúng ta phải thừa nhận Phải khẳng định Chúng ta vốn là Phật
1: Tất cả chúng
0: sanh vốn là Phật Chúng ta phải thừa nhận Hay nói cách khác Phật Tức bổn tánh, bổn thiện đó Là cái ta chân thật
1: Hiện nay, cái
0: ta chân thật đã mê Mê nên xuất hiện cái ta giả
1: Thông thường thì người
0: ta cho rằng Chúng ta có thể tư duy Tư duy chính là tôi Đây vẫn là giả, không phải thật Điều này phương Đông và phương Tây Đều nói nó là linh hồn Nó có linh không? Nó không linh Nếu linh nó có thể làm ra điều hồn đồ sao Nếu linh Nó đoại làm xuất sanh Ngạ quỷ địa ngục trong lục đạo sao Không thể Điều này không thể Thế nên trên thực tế Nó mê mà không giác Đó là thật đó là bất sanh bất diệt Nhưng vì nó hồ đồ Đang mê Nếu như nó giác ngộ Giác ngộ trong Phật Pháp Không gọi là linh hồn Mà gọi nó là linh tánh linh tánh và linh hồn là một nhưng một bên là trạng thái giác ngộ đây thực sự là chính mình
1: nhận linh hồn
0: là chính mình cao hơn nhiều so với nhận nhục thể làm chính mình giới hạn của nhục thể thì quá nhỏ giới hạn của linh hồn ở trong lục đạo Nó không ra khỏi lục đạo Nếu là linh tánh Thì linh tánh không có câu thúc Không gian hoạt động của nó Là biến pháp giới hư không giới Nó rất lớn Đây mới thật sự là chính mình Truyền thống học thuật của Trung Quốc Và Phật Pháp Đại Thừa Không có gì khác Ngoài tìm lại chính mình Đây mới là mục đích dạy học thực sự của nó Nó đem lại lợi ích rất lớn Đối với đời sống, công việc hiện tại của chúng ta Đối với thế giới này Dân tộc chúng ta, quốc gia chúng ta Trái đất này của chúng ta Lợi ích này đều là tác dụng phụ Đều là tác dụng phụ của chân tánh Tác dụng chính quy của nó là không ngừng nâng cao Nâng cao cảnh giới lên
1: Mười
0: loại này đồng nghĩa với mười môn học Chúng ta đều phải nỗ lực học tập Đầu tiên là học bố thí Bố thí là gì? Là buông bỏ Vì sao buông bỏ? Vì nó là chướng ngại Nếu không buông xả nó Thì vĩnh viễn không giác ngộ được Nên cần thiết phải buông bỏ điều này khi buông bỏ Quả báo của họ vô cùng tù thắng Ví dụ bố thí của cải Quý vị có thể buông bỏ của cải Sau khi buông bỏ trở thành như thế nào Của cải ngày càng nhiều Nhiều thì phải làm sao Nhiều lại phải càng bố thí Nhất định không nên giữ. Nếu giữ vững nguyên tắc này Làm nhiều việc tốt Hiện tại có thể bố thí Bố thí khoảng sáu 60 năm Đến lúc đó thì của cải của quý vị Có thể giúp toàn thế giới Vì sao? Vì quá nhiều Càng thí càng nhiều Càng nhiều càng thí Sau này quý vị có thể cứu quốc gia Có thể cứu toàn trái đất Phải hiểu rõ đạo lý này Bố thí pháp thì được thông minh trí tuệ Bố thí vô ý thì được mạnh khỏe trường thọ
1: Nếu học được ba điều
0: này Quả báo chúng ta đạt được Chính là tà phú Thông minh trí tuệ Mạnh khỏe sống lâu Mọi người đều cần Chẳng có ai mà không cần Chúng tôi ở nước ngoài Các tôn giáo khác, chủng tộc khác Hỏi họ có cần ba thứ này không? Đều cần, đều cần cả ba thứ này thực sự có thể đạt được không? Thật đạt được
1: Điều này không phải giả Đức
0: Phật đã dạy chúng ta tu theo phương pháp này sẽ đạt được. Người đại phú đại quý trong thế gian hiện nay, vì sao họ được phú quý? Vì tu trong kiếp quá khứ và đời này gặt hái được quả báo.
1: Mấy năm trước, khi tôi đến Bắc Kinh phỏng vấn, Học trò của cụ Hoàng Niệm Tổ đã đến thăm tôi
0: Nói với tôi một câu Khi Thầy còn tại thế Đã từng nhắc đến Pháp Sư Tịnh Không Thầy nói Pháp Sư Tịnh Không Nếu không cầu sanh thế giới Tây Phương cực lạc Phước báo đời sau quả thật không thể nghĩ bàn Vì sao? Vì suốt đời tôi đều tu bố thí tôi tu cả ba loại pháp thí tài thí vô úy thí toàn tâm toàn lực bố thí phước báo đời sau đương nhiên rất lớn bản thân tôi biết rất rõ điều này nhưng tôi không muốn hưởng phước báo này vì hưởng phước sẽ hồ đồ sẽ mê hoặc điên đảo đến thế giới cực lạc làm phật vẫn quan trọng hơn ba loại bố thí này là cho chuyên gia đại sư dạy tôi
1: tôi đã làm suốt 60
0: mươi năm rất có hiệu quả
1: đích thực là không thể nghĩ mà
0: chứng minh lời thầy dạy không sai trong kinh phần dạy không sai chỉ cần chúng ta y giáo phụng hành sẽ gặt hái được đây là dạy chúng ta buông bỏ không phải dạy chúng ta một vốn bốn lời Chúng ta càng thí càng nhiều Phải vậy không? Không phải ý này Vậy chúng ta buông bỏ cố cải càng nhiều Thì bố thí lại càng nhiều Như vậy mới đúng Nhất định là không được tham luyến Không nên giữ nó lại Cho nên tài vật gọi là tiền tệ Quý vị thấy người xưa rất có trí tuệ Thông là lưu thông Giống như nước vậy ra bên này Lại vào bên kia nếu như chúng ta chặn nó lại tài phú của quý vị đến đây là dừng về sau không còn nữa phải để nó ngày càng nhiều đi nhiều thì đến càng nhiều nhất định vậy thứ hai là trì giới trì giới là giữ quy củ
1: trong đây quan trọng nhất
0: là đức hạnh
1: thành tựu đức hạnh chính
0: mình Nhất định phải tôn trọng giáo huấn của tổn Tông Thánh Hiện Đặc biệt là Phật giáo Đại Thừa Thành tựu của Đại Thừa chính là giới định tuệ Giới là kỹ xảo Nhân giới được định Định là then chốt Nhân định mà khai tuệ Đã khai trí tuệ Trí tuệ là mục đích
1: Thế nên giới định
0: Đều là điều kiện tất yếu để khai trí tuệ Không có điều kiện này Thì không thể khai trí tuệ được Giới giúp chúng ta được định Cho nên nó cũng có ba loại Hôm nay chúng ta học đến loại nhẫn nhục thứ ba Nhẫn có thể thành tựu Không nhẫn được thì không thể thành tựu Bố thí trị giới là tu phước tu tuệ Duy trì được phước tuệ phải nhờ nhẫn nhục
1: Nếu nổi giận,
0: định tuệ sẽ không còn Gọi là một ngọn lửa đốt cháy rừng công đức Đạt được công đức thật không dễ Công đức không còn Nhưng có phước đức Nỗi nóng không ảnh hưởng đến phước đức Nó vẫn còn Phước báo chắc chắn còn Nhưng công đức không còn Tức là định tuệ không còn Phước báo không ra khỏi lục đạo Còn định tuệ thì có thể vượt ra khỏi luân hồi lục đạo Hiệu quả này hoàn toàn không giống nhau
1: Nhận nhục Đức Phật dạy cho
0: chúng ta cũng có ba loại Thứ nhất là oán hại Oan gia Trái chủ Những tổn thương đối với chúng ta Đều phải nhẫn Không được báo thù Nên an tâm nhẫn này Mà không có tâm báo thù nếu gặp oán táng độc hại An nhiên nhẫn nại Không có tâm báo phục Điều này rất quan trọng
1: Những oán tân trái
0: chủ này Cũng không phải ngẫu nhiên Trong quá khứ kết oán thù này Còn có đời quá khứ của quá khứ Vô lượng kiếp đã gây nên phiền phức Hôm nay, người ta đối với chúng ta như vậy là đáng Đáng phải gánh chịu
1: Không được có
0: tâm oán hận Họ hủy bán tôi sỉ nhục tôi hãm hại tôi Chướng ngại tôi Thậm chí là giết hại tôi Tất cả đều phải cảm ơn Vì sao? Vì trong đời quá khứ Nếu tôi không dùng thái độ đó để đối đãi họ Họ cũng không thể đối đãi với tôi như vậy Vì sao họ không đối đãi với người khác như vậy? Nhân quả thông ba đời. Nếu quý vị hiểu rõ đạo đạo lý này, bản thân thân chúng ta bị họ hại, chẳng những không có tâm oán hận, mà còn có tâm cảm ơn, thì món nợ này của chúng ta sẽ không còn nữa. Như vậy rất an lạc.
1: Người học Phật đều biết nghiệp
0: chướng bản thân rất nặng. Những điều này đều làm chúng ta tiêu nghiệp chướng. Họ phát ra thật sự là tâm sân hận Nhưng tâm này là bất thiện Tương lai có nhân quả báo ứng Chúng ta viết vậy Nên không oán hận, không trả thù Không những cảm ơn Mà chúng ta ngày ngày còn tu hành hồi hướng cho họ Vì sao? Vì tương lai họ sẽ vào ác đạo Vào trong ác đạo Chịu khổ nhẹ một chút Chúng ta vẫn lấy thiền tâm thiền ý báo đáp họ Không hy vọng họ chịu quá nhiều đau khổ
1: Nhưng nghiệp nhân quả
0: báo thì không ai tránh được Đây là định luật
1: Còn nghiệp chứng
0: của chúng ta nhờ vậy mà tiêu mất Nếu người khác lấy ác độc đối đãi, Chúng ta vẫn còn tâm oán hận Như vậy rất phiền phức Vì lúc thác này vẫn chưa hóa giải được Chưa hóa hóa giải giải điều gì Tương lai khi gặp quý vị lại báo thù họ
1: Đời sau nữa
0: lại đến báo thù Đời đời kiếp kiếp oan oan tương báo không bao giờ chứ Nên biết như vậy sông phương đều đau khổ, Hà tất phải như vậy Sau khi thấu hiểu sẽ hóa giải tất cả Sau đó trở thành bạn tốt Về Về sau không phải oan gia mà là thân gia Ưu điểm của việc học Phật Là biến oan gia thành thân gia Nhất định không có oan gia đối đầu Bất luận họ dùng thái độ gì đối với chúng ta Dù hữu ý hay vô ý Là thật hay là oan đều không sao Bỏ qua tất cả Mỗi ngày đều dùng tâm cảm ơn Phải phản tĩnh Họ đối phó chúng ta Ví dụ quỷ bán chúng ta Chúng ta, chúng ta nghe xong Phản tỉnh bản thân xem mình có lỗi lầm này không Nếu như có Cảm ơn họ đã nhắc nhở Chúng ta thay đổi triệt để Nếu không có Nhưng họ ngộ nhận
1: Tức là họ nghe
0: lời đàm tiếu của người khác Sinh ra hiểu lầm Như vậy sẽ tiêu nghiệp chứng đời trước của chúng ta Là việc tốt không phải việc xấu Thế nên nhất định phải có tâm cảm ơn Chắc chắn không được báo thù Không thể không hiểu điều này Đây là nhân sự thứ hai là hoàn cảnh An nhiên nhận chịu cái khổ này Đây là hoàn cảnh Trong hoàn cảnh có nghịch cảnh Chúng ta đã gặp phải như thủy tai, hỏa tai Đau trượng chính là chiến tranh chính là kiếp đau binh nhân họa tức thiên tai nhân họa nhiều thứ khổ bất bách đều an nhiên nhẫn chịu đây là gì
1: đây là cộng
0: nghiệp của chúng sanh chúng ta có một phần nếu chúng ta không có phần này sẽ không chịu cảnh thiên tai này không chịu cái khổ này dạng thiên tai này chúng tôi đã gặp
1: Hàng trẻ tuổi như quý
0: vị chưa gặp được Trước đây, 8 năm kháng chiến giữa Trung Quốc và Nhật Bản Đó chính là đào trượng Những ngày tháng đó rất khó khăn Ngày ngày chạy nạn Chúng tôi chạy ở trước Còn người Nhật Bản đuổi theo ở sau Khi khoảng cách gần Tiến pháo âm thanh tiếng súng đều nghe rất rõ ràng khi chạy nạn đều chạy về hậu phương lúc chạy nạn chúng tôi nhìn thấy binh sĩ và chiến mã chết trên đường người nhật bản có người trung quốc có quý vị xem vô cùng thê thảm thôn trang bị hủy diệt bị đốt cháy
1: ngày tháng của
0: tám năm đó rất đau khổ
1: Chiến tranh có cần trả thù không?
0: Tốt nhất là không nên trả thù Hy vọng mọi người hòa bình mãi mãi
1: Chiến tranh, sông
0: phương đều đau khổ
1: Nhật Bản đánh với
0: Trung Quốc 8 năm sau cùng đầu hàng Sao họ không khổ? Lần này là lần thứ nhất tôi đến Nhật để giảng kinh Trước đây tôi đến Nhật Bản sáu lần Đây là lần thứ bảy Lần này là nhận lời mời của Thủ tướng Tiền nhiệm Là Thủ tướng cưu Sơn mời Và Hội Phật Giáo Nhật Bản mời
1: Chỉ mình Thủ tướng
0: mời thì tôi cũng dám đi
1: Nhất định phải
0: là Hội Phật Giáo của họ đồng ý Quả nhiên, hội Phật giáo cũng gửi thư mời đến, vô cùng khẩn thiết. Khoan nghênh, còn hy vọng tôi đến ở lâu dài tại Nhật Bản. Ngài hội trưởng ở đó cũng là bạn cũ của tôi, trước đây chúng tôi gặp nhau nhiều lần. Năm nay ngài đã 83 tuổi, nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Đây là thiên tai do hoàn cảnh đem đến Thiên tai nhân họa đều phải nhận Biết được vì sao có thiên tai này Điều này trong kinh điển Đức Phật nói rất rõ ràng Là do công nghiệp, do nghiệp gì mà tạo thành Thủy tai Do tham lam tạo thành nếu con người trong xã hội này
1: Tâm tham đều nặng
0: Sẽ cảm ứng thủy tai Sân nhuế Cảm ứng hỏa tai Núi lửa bộc phát Nhiệt độ trái đất tăng cao Đều thuộc về sân nhuế Chính là nỗi nóng ngu sư Chiêu cảm lấy phông tay Ngạo mạn, Chiêu cảm là động đất Hoài nghi Thì lại càng phiền phức Hiện nay con người tâm nghi quá nặng Mình còn không tin chính bản thân mình Chúng ta đi hỏi thăm điều tra thử Quý vị có tự tin chăng?
1: Họ thật thà trả lời
0: quý vị rằng Không có tự tin Chính mình không tin vào bản thân mình Họ có thể tin người khác ư Không tin tưởng đối với cha mẹ Vợ chồng không tin tưởng nhau cha con không tin tưởng Trong xã hội không có người nào đáng tin nữa Quý vị xem, sống như vậy đau khổ biết bao Làm sao để đối phó với điều này Đối phó điều này đối với bản thân mà nói Thân thể chúng ta không có năng lực miễn dịch hay nói cách khác rất dễ bị bệnh quẩn truyền nhiễm do quý vị không tự tin đối với hoàn cảnh cư trú của chúng ta mà nói đại địa này lỏng lẻo đại địa lỏng lẻo không kiên cố nên rất dễ chìm xuống dưới núi núi lỏng lẻo rất dễ bị sụp đổ sẽ chiêu cảm thảm họa này thế nên nếu chúng ta hoàn toàn thấu hiểu thì vô số thảm họa trong sân hạ đại địa này Nó không phải tự nhiên Mà là do con người tạo ra
1: Tự nhiên vốn
0: rất tốt đẹp Tự nhiên là kiên cố nhất Sao lại trở thành như vậy?
1: Nếu trong kinh điển Đức
0: Phật không phân tích rõ ràng đích thực chúng ta không biết được Đức Phật nói như vậy Chúng ta nghiền ngẫm tỉ mỉ Quan sát cường tận Là thật không phải giả Làm sao có thể hóa giải những thiên tai này? Được Hãy đoàn chánh tâm niệm Thì thiên tai sẽ không còn Chúng ta không ngờ rằng Là người Mỹ đã nói ra điều này Vào tháng 8 năm ngoái Trong hội nghị tại Sydney Có một nhà khoa học
1: Hội nghị hai ngày để thảo luận về
0: vấn đề này Ngày đầu tiên thảo luận về phát hiện gần đây của khoa học
1: Cư sĩ Trung Mậu Sâm đã
0: tham gia hội nghị này Chúng tôi cũng phái tám người tham gia Họ đem báo cáo của hội nghị về để tôi xem Tôi xem xong rất hoan hỷ Phát hiện gần đây của giới khoa học Đồng nhất với kinh điển Đại Thừa đã Nói Quả thật khiến có Chúng tôi cảm thấy rất an ủi
1: Nếu phát triển theo tiến độ
0: này Tôi tin là hai ba mươi năm sau Phật giáo không phải là tôn giáo Phật giáo là gì? Là khoa học tối cao
1: Những gì Đức Phật nói ngày nay Khoa học
0: đều có thể chứng minh tất cả Hoàn toàn là sự thật Lúc Thầy Phương Đông Mỹ giới thiệu cho tôi thầy nói triết học kinh phật là triết học cao nhất trên toàn thế giới ngày nay chúng ta phát hiện khoa học của kinh phật là khoa học cao nhất trên thế giới không phải mê tín nó thật sự có thể giải quyết vấn đề thảo luận vào ngày thứ hai
1: là làm sao
0: để ứng phó lời dự ngôn thiên tai của người maya Gia Vào năm 2012 Ông Bố lại đàn người Mỹ Đã đưa ra ba câu Ông nói Sang năm Hệ Ngân Hà Sẽ sắp theo một đường thẳng Đây là thật Là thiên tượng Cũng chính là hắc động Trung tâm của Hệ Ngân Hà Và Thăng Dương Địa cầu Xếp thành một đường thẳng
1: Hình như là mấy
0: vạn năm mới có một lần Chúng ta đã gặp được
1: Giới khoa học đối với điều
0: này Có hai nhận xét khác nhau Đại khái là Nửa này, nửa kia Một nửa cho rằng sang năm sẽ có thảm họa lớn Một nửa khác lại cho rằng Có ảnh hưởng Nhưng thiên tai không đến nỗi quá lớn Ông Bố Lai Đăng đã nói rất hay Hy vọng nhân loại trên địa cầu có thể giác ngộ Bắt đầu từ bây giờ Bỏ ác dư thiện, Cải tà quy tránh Đoan tránh tâm niệm Không những hóa giải được thiên tai Mà địa cầu sẽ đi đến một tương lai tốt đẹp hơn Điều này hoàn toàn giống với trong Kinh Phật nói Đạo lý này căn bản Chính là cảnh tùy tâm chuyển Đạo lý này vô cùng thâm sâu
1: Vì sao cảnh giới
0: bên ngoài lại chuyển theo tâm Thân thể chúng ta cũng chuyển theo tâm Tâm lý mạnh khỏe thì thân thể nhất định được mạnh khỏe
1: Tâm lý có vấn đề
0: có tham sân si mạng nghi Thì thân thể chắc chắn không mạnh khỏe được Dùng thứ bổ dưỡng gì cũng vô dụng Đều không đạt được hiệu quả Thân thể là tầng lớp gần kề nhất của tâm lý Nên nó cảm ứng nhanh nhất
1: Hiểu được đạo lý này
0: Thì khi con người bị bệnh có cần trị liệu không? Không cần thiết Chỉ cần tâm lý trở về trạng thái mạnh khỏe hoàn toàn Thì bệnh sinh lý tự nhiên sẽ khỏi Trên thực tế Trung y đã hiểu được đạo lý này con người bệnh Nhờ vào thuốc để trị bệnh Thì hiệu quả của thuốc chỉ có ba phần Còn tâm lý chiếm đến bảy phần Thế nên các vị bác sĩ trung y trước đây đều khuyên con người đoan chánh tâm niệm tâm niệm đoan chánh quả thật là thuốc đến bình trừ cho nên thuốc men chỉ là hỗ trợ chúng ta không thể không hiểu điều này đây là loại thứ hai chúng ta cần phải nhẫn tất cả đều phải nhẫn chịu chư vị cổ đức đã có dạy rằng Hành lưu bất đắc Phản cầu chưa kỹ Đạo lý này rất thâm sâu Tất cả mọi vấn đề Đều không phải ở bên ngoài Đều ở nội tâm mình Tìm nguyên nhân phát sinh vấn đề bên ngoài Nên tìm từ nội tâm Tìm phương pháp giải quyết những vấn đề này Cũng phải tìm từ nội tâm không tìm kiếm ở bên ngoài Khoa học ngày nay Không tìm kiếm từ nội tâm Mà tìm kiếm từ bên ngoài Tìm từ bên ngoài Khoa học hiện nay cũng có trên 300 năm
1: Diễn biến đến ngày nay
0: Khoa học cũng đã đi đến đỉnh cao Không thể tiếp tục lên cao nữa
1: lên cao hơn nữa là thuộc về tâm
0: lý, không phải vật lý Tâm lý có thể giải quyết vấn đề Còn vật lý thì không thể giải quyết vấn đề được Ngày nay, khoa học gặp phải khó khăn lớn nhất Vì Phật Pháp nói tinh thần Con trước con vật chất có sao? Vật chất từ đâu mà có vật chất? Do ý niệm sanh ra, Đức Phật nói tất cả Pháp đều từ tâm tưởng sinh, vật chất từ tâm tưởng sinh ra, nên tâm tưởng có thể thay đổi vật chất, vật chất không thể thay đổi tâm tưởng.
1: Đây chính là điều Đức Phật đã nói
0: trong ba ngàn năm trước.
1: Hơn ba mươi năm trước, Max Planck,
0: nhà khoa học người Đức, Ông là thầy của Einstein Người suốt đời nghiên cứu Nguyên tử Lượng tử lượng học Ông đã phát hiện ra Trong bản báo cáo luận văn của ông Căn cứ nghiên cứu cả đời ông Thì thế gian này Không có cái gọi là vật chất Ông ta nói vật chất là gì? Vật chất là quyền tướng do ý niệm tích lũy mà sinh ra
1: Điều này và những gì
0: Phật nói đều tương đồng Nhưng ý niệm từ đâu mà có Ông ta nói từ không sinh ra có Nói như vậy chúng ta nghe hiểu Trong không sao lại sinh ra có Vấn đề này họ không giải quyết được Phật Pháp có thể Phật Pháp nói từ tự tánh sanh ra Tự tánh đích thực là không Vì tự tánh không có hiện tượng Khoa học và triết học cũng đành chịu Tự tánh không phải vật chất Không phải tinh thần Cũng không phải là hiện tượng tự nhiên Thế nên khoa học và triết học Phải có đối tượng mới nghiên cứu được Nó không có đối tượng Cho nên gọi từ không sinh ra có Vì sao họ không thấy được chân tướng này? Vì họ có phân biệt chấp trước Họ có khởi tâm động niệm Điều này trong Kinh điển Đại Thường Đức Phật đã nói rất rõ ràng Quý vị dùng tâm suy nghĩ, tư duy Đây là đệ lục ý thức Quý vị dùng tâm này Năng lực của tâm này rất lớn Đối với bên ngoài có thể duyên đến hư không pháp giới Đối với bên trong có thể duyên đến A-lại gia Đây là cực hạn của nó Nó không thấy được chân tánh Hay nói cách khác Những thứ A-lại gia biến hiện ra Thì đại lục ý thức đều có thể duyên được Quý vị xem đây là lời Đức Phật nói Hiện nay giới khoa học đều làm được họ thực sự phát hiện được tam tế tướng của ai lạt gia như những người như max planck họ phát hiện vật chất là do hiện tượng tinh thần tích lũy mà có tam tế tướng của ai lại gia thứ nhất là nghiệp tướng nghiệp tướng là dao động nó động hiện tượng dao động là hiện tượng tự nhiên
1: từ hiện tượng tự nhiên mà
0: sinh ra ý niệm. Trong Phật Pháp gọi là chuyển tướng. Giới khoa học gọi là tinh tức. Họ gọi là tinh tức trường. Tinh tức trường là gì? Tinh tức trường chính là khiến phần của a lại Gia. Là chuyển tướng của a lại Gia. Hiện nay khoa học gọi là tinh tức trường từ trong tin tức trường sinh ra hiện tượng vật chất nhưng tốc độ của nó quá nhanh nhanh đến mức độ nào bồ tát di lặc đã nói ra các nhà khoa học nói mức độ cực kỳ nhanh nhưng không thể nói ra con số còn bồ tát di lặc nói ra con số một giây tần suất hiện tượng dao động bao nhiêu lần là một 600 triệu lần này nói cách khác tốc độ dao động của nó là một ngàn sáu trăm triệu trên một giây đây là một lần dao động của nó một giây nó dao động là một ngàn sáu trăm triệu lần các nhà khoa học không nói ra nhưng trong kinh phật có nói niệm dao động với tốc độ nhanh đó gọi là nhất niệm chúng ta không có cách nào tưởng tượng được. trong một niệm này nghiệp tướng chuyển tướng cảnh giới tướng của a la gia hoàn thành cùng một lúc
1: đến từ là có thứ tự nhưng chúng ta không
0: sao nhận ra được nó có trước sau nó thực sự là có thứ tự trong kinh phật nói ai thấy được là bát địa bồ tát thấy được ở sau chúng ta sẽ nói đến thập địa đến công của bát địa bồ tát họ nhìn thấy được hiện tượng này quý vị xem tâm này định biết bao Tịnh biết bao bật vi tế như thế mà họ đã nhìn thấy bát địa chủ địa thập địa đẳng giác diệu giác năm địa vị này đều nhìn thấy cho nên Phật, Bồ Tát Đây là những gì Bồ Tát đẳng cấp cao nhìn thấy Ngày nay các nhà khoa học Đã dùng khoa học Toán học Dùng lý luận Kỹ thuật khoa học phát hiện được Nhìn thấy được Không ra ngoài cái thấy của Đức Thế Tôn Chúng ta chỉ có thể thấy được đến đây Còn lên cao hơn nữa thì đành chịu Thâm sâu hơn nữa thì sao Phải chứng được mới biết Buông bỏ điều này sẽ nhìn thấy được Không khởi tâm, không động niệm Không phân biệt, không chấp trước Lập tức nhìn thấy được Cho nên các nhà khoa học Sau khi thấu triệt rõ ràng ý niệm này Buông bỏ ý niệm Thì họ lập tức thành Phật Thấy được điều này Tức là thành Phật Thế nên chúng ta vốn là Phật Tất cả chúng sanh vốn là Phật Các nhà khoa học là chúng sanh Họ cũng là Phật
1: Thứ
0: ba Để sát Pháp nhẫn Hiểu rõ chân tướng của tất cả Pháp Quý vị phải có công phu nhẫn nhục Nếu không thể nhẫn Đối với khoa học mà nói Họ ở trong phòng thí nghiệm rất cực khổ
1: ngày đêm không nghĩ nếu họ không nhẫn
0: sẽ không làm ra được
1: trong phật pháp trì giới
0: phải nhẫn tu định phải nhẫn thì trí tuệ mới có thể hiện tiền không nhẫn không thể thành tựu được đây chính là đế sát pháp nhẫn thẩm sát tỉ mỉ các pháp thể tánh Hư huyễn Vốn không có sanh diệt An nhiên nhận chịu Đây là loại nhẫn thứ ba
1: Dùng cách nói hiện nay
0: là nghiên cứu học vấn
1: Nghiên cứu học vấn mà không kiên
0: trì Làm sao thành tựu được Nếu chúng ta tuân thủ phương pháp của người xưa Chính là thâm nhập một môn Chuyên tu 10 năm Mười năm chuyên nghiên cứu một môn Mục đích là gì? Mục đích là cầu đại triệt đại ngộ Đại triệt đại ngộ là trí tuệ Từ đâu mà có? Từ định Không có định, làm sao có trí tuệ? Định từ đâu mà có? Định có phương pháp nhất định Con đường cổ thánh tiên hiền đã đi Họ đã cung cấp kinh nghiệm và phương pháp cho chúng ta Quý vị cứ y theo phương pháp này để lại Quý vị sẽ được định Có thể khai trí tuệ Các bậc cổ nhân dạy chúng ta Cầu học năm điều Bác học Thẩm vấn thần tư minh
1: biện Đốc hành nếu không có đốc hành nếu
0: Pháp gọi là hành chứng không có đắc cho đến minh có Toàn là giải môn Nhà Phật nói Tính giải, 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 tín, giải hành chứng Hoàn toàn, toàn là giải môn nhưng phật pháp trước có chữ tính ngài thanh lương chia khoa nghiêm thành tính giải hành chứng nhà nho đối với giải nói một cách rất tương tận quý vị xem bác học thẩm vấn thận tư minh biện đều là giải có thể thành thánh thành hiền thống hèn chốt ở chỗ tính cho nên Trong Kinh Hoa Nghiêm và Đại trí Độ Luận đã nói Tính là mẹ của mọi công đức Có thể sanh ra tất cả các thiện căn Chúng ta nghiên cứu, nhưng ở trước Đặt dấu hỏi, tức là hoài nghi Đối với nó không tin Đây là gì? Đây là khoa học Ngày nay, điểm khác nhau giữa khoa học và học vấn của Thánh Hiền Chính là ở chỗ này Người xưa không ai không tôn tôn trọng Thánh Hiền Cho nên họ đầy đủ lòng tin Còn người bây giờ không có lòng tin Đối với quý vị luôn đặt dấu hỏi Tôi phải chứng minh nó Sau đó mới tin quý vị được Không thể dùng những phương pháp khoa học này chứng minh Thì tôi không tin quý vị Cho nên khái niệm đầu tiên của họ là hoài nghi nho bà phật nho thích đạo đều đặt niềm tin vào hàng đầu điều đầu tiên chính là tin tin vô điều kiện phải tin thật tương lai thành tựu lớn hay nhỏ hoàn toàn ở nơi mức độ lòng tin của chúng ta nếu có mười phần thành kính sẽ gặt hái được mười phần có trăm phần thành kính sẽ gặt hái được trăm phần khi quý vị đánh dấu hỏi ở trước Thì nhất định không có gặp hái Những gì ta học được đều là tri thức Nói như hiện nay thì đây hoàn toàn là tri thức Chứ không phải là trí tuệ Kể đây thế giới biến thành như vậy Nguyên nhân cũng là do đây Chúng ta biết được
1: Thế nhưng người học khoa học họ lại không tin tôi thực sự
0: có ý tìm giáo thọ mạch đại duy người anh
1: ngồi lại cố
0: gắng nghiên cứu vấn đề này
1: quý vị xem đầu tiên đặt dấu hỏi
0: tốt hay là lòng tin
1: tốt đương nhiên họ hoài
0: nghi chúng ta không hiểu mà tin nếu nó là sai lầm không phải chúng ta mãi mãi là đi sai đường sao à, Ghi vấn này cũng rất hợp với logic Nhưng chúng ta dựa vào điều gì để tin nó Nó đã làm mấy ngàn năm không xảy ra vấn đề gì Có thể là không chỉ mấy ngàn năm Vì Trung Quốc có văn tự ghi chép mới 4.500 năm Chẳng lẽ 4.500 năm trước Khi chưa phát minh ra văn tự Thì những người đó không làm được sao Những người đó không có trí tuệ sao Chúng ta nghĩ vậy cũng không hợp logic Bà là môn giáo của Ấn Độ Họ có truyền thuyết lịch sử một vạn ba ngàn năm Cũng không có văn tự ghi chép Họ không xem trọng lịch sử Là đời này truyền qua đời khác Nhưng chúng ta tin họ Các bậc thánh hiền của chúng ta Kém hơn họ sao? Nếu như kém hơn họ Thì trước khi Phật giáo được truyền đến Trung Quốc Thì truyền thống văn hóa ở đây Đã sáng lạng huy hoàng như vậy Đó không phải chỉ là một sớm một chiều mà thành tựu được
1: Tôi tin rằng đây phải
0: là tích lũy cả vạn năm Hay nói cách khác Truyền thống văn hóa xưa Tuyệt đối không thua bà môn giáo Không tích lũy thời gian dài như vậy Thì làm sao hình thành được Một nền văn hóa kiên cố sáng lạc như vậy Cho nên lòng tin này phải có bằng chứng Truyền từ đời này sang đời khác Không hề sai Như vậy là có thể tin tưởng tin điều gì? Tin cổ nhân, khổng tử đã nói, tin nhi háo cổ, thuật nhi bất tác. Quý vị xem lòng tin của khổng tử, ngày nay chúng ta gọi là ngang bản phần thành kính cho nên ông có ngàn vạn phần thành tựu đạo lý chính là đây chúng ta hoài nghi cổ nhân là sai có lòng tin đối với những gì trong phòng thí nghiệm của người hiện tại có thể tin thí nghiệm của quý vị có sai lầm không
1: Giới khoa học Nếu có thêm vài người
0: có tinh thần Như Max Planck Thì tốt biết bao Người ta quả thật gọi là Truy cứu tường tận sự việc Ông đi tìm vật chất Vật chất rốt cuộc là gì Ông đã tìm ra nguồn gốc của vật chất Thì ra nó là hiện tượng giả Khoa học ngày nay hoàn toàn lấy vật chất làm cơ sở Nhưng vật chất là một hiện tượng giả Thì kết quả của chúng ta nhất định có vấn đề Cổ nhân không lấy vật chất làm cơ sở Mà họ lấy tinh thần
1: Mà vật chất là
0: do tinh thần biến hiện ra Điểm này cao hơn quý vị một bậc nhưng cái thân vẫn không phải là đây.
1: Trong Phật pháp nói phàm sở
0: hữu tướng giai thị hư vọng bao gồm cả tinh thần trong đó, không những chỉ tinh thần, ngay đến hiện tượng tự nhiên cũng bao gồm trong đó, đều là giả không phải thật.
1: Thế cái gì là
0: thật, chân như là thật, bản tánh là thật, những thứ này không thể nhìn thấy được, sáu căn không tiếp xúc được mắt tai mũi lưỡi thân tiếp xúc được hiện tượng vật chất ý thức tiếp xúc được hiện tượng tâm lý hiện tượng tự nhiên tự tánh trong triết học gọi là bản thể nó không phải là hiện tượng vật chất không phải là hiện tượng tinh thần cũng không phải là hiện tượng tự nhiên thế nên quý vị đành chịu
1: Đức Phật đã dạy
0: chúng ta Phải buông bỏ khởi tâm đồng niệm Phân biệt chấp trước Tự nhiên sẽ thấy được Nó ở đâu? Nó ở ngay hiện tiền
1: Nó tồn tại mọi lúc mọi
0: nơi
1: Tất cả ba loại hiện tượng này
0: Đều từ nó mà biến hiện ra
1: Hiện tượng tự nhiên,
0: hiện tượng tinh thần, hiện tượng vật chất Tất cả đều từ nó mà biến hiện ra Khi Ngài Huệ Năng kiếm tánh đã nói sắc hay. Cầu thứ ba Ngài nói Đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ Quá tuyệt diệu
1: Nó không phải là gì
0: cả Nó không có hiện tượng Thế nhưng trong đó có trí tuệ phiên mãn Có đức năng phiên mãn Tướng hảo phiên mãn Nó không thiếu gì cả Ngày nay giấc khoa học gọi là năng lượng Tin tức và vật chất Nó đều đầy đủ Nó năng hiện Năng sanh năng hiện a la gia năng biến a la gia là gì? a la gia chính là ý niệm của chúng ta Nó năng biến Ý niệm của chúng ta thiện Đều biến thành thiện Ý niệm chúng ta bất thiện thì tất cả đều trở thành bất thiện Thay đổi theo ý niệm của chúng ta (cười) Ý niệm của chúng ta giống như cổ nhân đã nói Trong ý niệm có nhân, lễ, nghĩa, trí, tính Thì thế giới này chẳng khác nào thế giới cực lạc Xã hội được an định, êm ấm Người người khỏi tâm động niệm đều là nhân Nhân là gì? Là thương người Quý vị xem Nhân là hai người Vì nhân
1: Nghĩ đến mình Là
0: nghĩ đến người khác Nghĩ đến người khác Là nghĩ đến mình Mình và người là một Không phải hai Nhân là thương người
1: Thương người Thì
0: sao có thể hại người? Đâu có đạo lý này Còn nghĩa, nghĩa là nói lý Thông thường chúng ta gọi là hợp tình, hợp lý, hợp pháp Đây gọi là nghĩa Nó hay hơn pháp Nếu nói trong pháp không có tình, không có lý Thì pháp này thật đáng sợ Pháp của Trung Quốc Có tình, có lý Tình, lý, pháp là một Một mà ba, ba là một Đây gọi là nghĩa Điều này rất hay Trí là lý trí Không xử sự theo cảm tính Trong cuộc sống hàng ngày Dùng lý trí để đối nhân tiếp phận Không dùng tình cảm Tình cảm là phiền não Lễ vô cùng quan trọng Con người tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài Đối với người, đối với sự, với vật Đều phải có chừng mực Không được thái quá, cũng không được bất cập Thế nên lễ gọi là lễ tiết Nó có thiết chế Cuộc sống chúng ta mới yên ổn được sau cùng là tính nhất định nói đến lòng tin giữ chữ tính người xưa rất nhiều giao dịch không có văn tự không cần giao kèo chỉ giữ chữ tính nào tiền thì nhất định phải trả cho người kia mượn tiền thậm chí là quên mất Người ta đem đến trả nợ, nói với họ, họ cho mượn khi nào Họ bản thân không biết, không có văn tự ghi chép, không cần thiết Quý vị xem người xưa Khi quý vị gặp khó khăn, tôi giúp quý vị Quý vị muốn mượn tiền thì cho quý vị mượn Trả cũng tốt, mà không trả cũng tốt, không tính toán
1: Có điều kiện thì
0: trả, không có điều kiện thì không cần trả xã hội như thế êm ấm biết bao nếu chúng ta làm được năm chữ này thì thân tâm chúng ta được mạnh khỏe gia đình được hạnh phúc mỹ mãn xã hội được êm ấm thiên hạ được thái bình năm chữ này là được có thể làm được trong phật pháp nói đến thập kiện nghiệp đạo Xứ, người người đều làm, nhà nhà đều làm Cho nên nền trị an của xã hội này kéo dài mấy ngàn năm Đó hoàn toàn nhờ vào giáo dục Trong giáo dục quan trọng nhất là giáo dục gia đình Hiện nay nền giáo dục gia đình không còn nữa Xã hội động loạn không cách gì chỉnh đốn được Ngày nay Chúng ta chỉ nghĩ còn một phương pháp Xem thử có hiệu quả hay không Có thể làm thí nghiệm Chính là dùng truyền hình vệ tinh Dùng mạng quốc tế Để dạy luân lý, đạo đức, nhân quả Và giáo dục tôn giáo Nếu xã hội này cũng nhau phổ biến phát triển Thì tôi tin rằng nhất định có được hiệu quả rất tốt vì sao? Vì tánh người vốn thiện Nhất định phải thừa nhận điều này Con người vốn có lương tâm Chỉ là không ai dạy họ Nên quên mất Gọi là Tánh tương cận Tập tương viện tánh là thiện Là bổn thiện Tập là bất thiện mục đích của giáo dục không gì khác Này làm sao? Từ tập tánh bất thiện Trở về đến bổn tánh bổn thiện Thì nền giáo dục này thành công Giáo dục của các bậc thánh hiền
1: Đều lấy điều
0: này làm tông chỉ Đọc sách chiến tạng thánh hiền Không phải để thăng quan phát tài Không liên quan đến điều này
1: Trong xã hội này
0: Người người đều là thánh hiền đó không phải là thế giới cực lạc rồi sao? Nên hôm nay, nếu quý vị hỏi Vì sao xã hội lại biến thành như vậy? Vì sao địa cầu lại biến thành như vậy? tóm lại mà nói chỉ một câu Không có gì khác Là do giáo dục có vấn đề Ngoài ra đều không có vấn đề Mà là do giáo dục xảy ra vấn đề Chỉ cần giữ gìn tốt nền giáo dục Tất cả vấn đề đều được hóa giải
1: Giáo dục Phật giáo
0: Phật chế định là Tam học giới định tuệ Hạ thủ từ chỗ này Đây gọi là Pháp Tiểu Thương Giữ quy củ Đầu tiên là phải giữ quy củ Thông thường Đức Phật dạy hàng đệ tử sơ học Phải kiên trì giữ vững Bốn trọng giới Bốn trọng giới này Không phải là giới luật thường Mà nó rất đặc biệt Vì sao? Vì an định được xã hội Hai điều của người xuất gia Không làm quốc tạc Không hủy bán quốc chủ Ý này tức nghĩa là Nhất định không nên can thiệp vào chính trị Cố gắng học Phật Không làm quốc tạc
1: Nhất định không được làm những việc tổn thương
0: quốc gia dân tộc Tổn thương xã hội đại chúng Chắc chắn không được làm Đây là điều đầu tiên Quốc chủ là gì? Từ người lãnh đạo quốc gia Cho đến người lãnh đạo địa phương Ngày nay chúng ta gọi là quan viên chủ quản
1: Thị trưởng của
0: một thành phố Thôn trưởng của một thôn trang Đây đều là gì? Là người lãnh đạo Người lãnh đạo của các tầng lớp Không được nói sai lầm của họ Vì sao? Vì có pháp luật quốc gia chế chỉ họ Chúng ta không được tuyên truyền tùy tiện Tùy tiện phê bình không được Vì sao? Vì họ là người lãnh đạo Quý vị phê bình họ Nói họ bất thiện Sau khi nhân dân nghe được mất niềm tin đối với họ Xã hội sẽ động loạn Trách nhiệm này ai gánh Căn cứ lý luận này Chính là bỏ ác dương thiện Đây là do Blatden nói Cổ nhân chúng ta gọi là ẩn ác dương thiện Cùng một ý nghĩa Người khác có sai lầm đừng phê bình Phê bình là tự mình đang tạo nghiệp Nếu để vấn đề này trong lòng tâm quý vị bất thiện Nếu nói ra thì miệng của quý vị bất thiện Đây là sai lầm Thế nên người xuất gia phải coi trọng hai điều này Người tại gia đương nhiên cũng phải học Người tại gia còn có hai điều Bất lậu phước thuế Bất phạm quốc chế
1: Quốc thuế chính
0: là pháp luật của quốc gia Phải tuân thủ pháp luật Nhất định không được phạm pháp
1: Phật giáo trong
0: lịch sử Trung Quốc Quý vị nên biết có Tam võ diệt pháp
1: Hoàng đế hạ
0: lệnh Phải tiêu diệt Phật pháp Nhà Phật tiếp nhận không phản kháng Hoàn toàn phục tùng khi vị hoàng đế này băng hạ, hoàng đế khác lên ngôi, lập tức phục hương Phật giáo. Vì sao? Vì Phật giáo đồ thực sự là công dân tốt.
1: Thực sự nghe
0: Nếu không cần quốc dân này, vậy quý vị cần hạ người nào? Nên làm cương mẫu cho người khác noi theo. Cười học Phật là công dân tốt của quốc gia này, của dân tộc này. Học Phật không giữ giới luật, còn phản Pháp Điều này trong Phật Pháp là tội nghiệp rất nặng Tội này nặng vô cùng Vì sao? Vì đã phá hoại hình tượng Phật giáo
1: Quý vị thử tra
0: trong giới kinh Quả báo phá hoại hình tượng Phật giáo Là đoạt vào trong địa ngục A tỳ
1: Vì hình tượng bị
0: phá hoại Thì khiến rất nhiều người không tin Phật Pháp Đoạn tuệ mạng của chúng sanh Quý vị phải nhận trách nhiệm này Quả của nhân này Chính là vô gián địa ngục Rất đáng sợ Nhưng mọi người không biết
1: Đệ tử Phật
0: phải giữ pháp Pháp và quốc gia định Quý vị đừng hỏi nó Chỉ cần tuân thủ là được Phật dạy chúng ta Hàng quần chúng sanh tùy hỷ công đức Cảnh giới chính là rèn luyện bản thân Chính là đạo tràng tu hành của bản thân Xem quý vị có thể nhẫn được không Không thể nhẫn phiền não sẽ phát tán Nhận được thì phiền não sẽ biến thành trí tuệ chơn định tuệ tuệ sau khi khai mở chính là Bồ Tát tuệ chưa khai trong Phật pháp gọi là tỳ kheo sau khi khai tuệ thì chính là Bồ Tát từ trong trí tuệ Bồ Tát lại có ba loại là là văn tuệ tư tuệ và tu tuệ
1: cho nên tan tuệ văn
0: tư tu Từ đâu mà còn từ trong tuệ của giới định tuệ Nếu không có giới định tuệ Thì làm gì có văn tư tu Văn tư tu là Phật Pháp cao cấp Văn là tiếp xúc
1: tai nghe là tai tiếp xúc
0: mắt thấy là bác tiếp xúc
1: Nên nghe ở
0: đây Ý nghĩa thật sự của nó là tiếp xúc Vừa tiếp xúc đã thấu triệt Thấu triệt gọi là tuệ xúc họ sẽ không mê Từ chỗ không mê mà nói Từ không mê mà nói chính là tư tuệ Từ thấu triệt để nói chính là tu tuệ Gọi là văn tư tu
1: Tư là
0: hiểu rõ Tu là đã phá mê hoặc phá mê là tu tuệ khai ngộ là tu tuệ nghe là tiếp xúc thế nên tam tuệ văn tư tu khác với giới định tuệ giới định tuệ có giai đoạn từng giai đoạn từng giai đoạn văn tư tu là hoàn thành trong một niệm nó là một mà ba ba mà một đây là bồ tát bồ tát tu tam tuệ
1: khi chưa khai ngộ
0: là tu tam học Những điều này cần phải nắm bắt rõ ràng Cho nên Đều phải Đắc, nhẫn Thì mới có thể viên mãn sở học
1: Nếu không thể nhẫn lại Ví, Ví như hiện thương nay
0: thương chúng thương ta tu học Mỗi ngày Phải đọc kinh mấy thương tiếng
1: thương Hiện nay tôi
0: mỗi ngày đọc kinh thương khoảng thương 4 tiếng Điều này phải nhẫn nại Không nhẫn nại không được Phải tránh sự phiền phức
1: Mỗi ngày chia sẻ với
0: mọi người cũng 4 tiếng Đời sống này quả thật an lạc. Công đức thành tựu viên mãn Khiến chúng ta nghĩ đến Đức Thế Tôn Giới thiệu thế giới cực lạc Và Phật A Di Đà cho chúng ta. Trong quá khứ, Phật A Di Đà Cũng là thân phận con người như chúng ta. Ngài Xuất Gia Tu Đạo Phát 48 lời nguyện Trải qua năm chiếc tu hành Thời gian dài như vậy Ngài tu điều gì Ngài thực hành hết 48 lời nguyện Phải thực hành tất cả Lấy công đức này Thành tựu đạo tràng thế giới cực lạc Ngài có căn cứ lý luận chứ không phải tuyên truyền bậy bạ Lý luận này Chính là trong Kinh Đức Phật thường nói Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh
1: Thế Thế giới cực lạc
0: không có người thiết kế Cũng chẳng có người kiến
1: tạo
0: Tự nhiên thành tựu Như trái đất này Thái dương hệ cũng không có người thiết kế Không có ai thi công Cũng không có ai kiến tạo nên Nó thành tựu như thế nào Từ tâm tưởng sanh Cộng nghiệp của chúng sanh
1: Hiểu được vấn đề này Rất có ý nghĩa
0: Thật không thể nghĩ bàn phàm là những gì chúng ta tưởng tượng chúng ta khởi vọng tưởng là mình thiết kế ra sao mình thi công kiến tạo như thế nào đó đều là lâm thời đều là vô thường không lâu dài chỉ có từ tâm thanh tịnh tâm trí tuệ sanh ra thành tựu những hiện tượng này như thế giới cực lạc thế giới hoa tạng Vĩnh hằng bất biến Y chánh trang nghiêm
1: nên ở trong này đưa ra Tuy
0: chỉ có mấy câu Nhưng nó vô cùng quan trọng Quý vị xem Đế thẩm chư pháp Ở đây đế là siêng năng chân thật Thẩm là thẩm tra Cùng một nghĩa Với những gì cổ nhân dạy chúng ta học Như bác học thẩm vấn hai chữ đế thẩm này bao hàm cả bát học thẩm vấn thận tư minh điện thể tánh của tất cả các phương hư huyễn thể tánh là chân tâm chân tâm ở trước có nói đến cả ba loại hiện tượng đều không có nhưng nó có thể sanh ra ba loại hiện tượng này sanh ra ba loại hiện tượng này là hư huyễn không phải thật Trong Kinh Đại Bát Nhã đã dạy rằng Tất cả Pháp Vô sở khổ Tất cánh không bất khả đắc Đức Thế Tôn nói điều này suốt 22 năm Đức Phật Thuyết Pháp 49 năm Khoảng gần nửa thời gian Ngài nói đến vấn đề này Đây là gì? Đây là chân tướng của vũ trụ vạn pháp Sau khi hoàn toàn thấu hiểu Chúng ta có thể thọ dụng Nhưng không được chấp trước nó
1: Cũng chính là nói Chúng
0: ta có thể hưởng thụ Nhưng không thể chiếm hữu nó thực tế hơn chúng ta không cần nói gì khác thân thể này của chúng ta thân thể của tôi tôi có thể hưởng thụ nó nhưng không thể chiếm hữu không chiếm hiểu được vì sao vì nó biến hóa mỗi ngày
1: chúng ta làm sao chế
0: khống chế được không thể khống chế không thể chiếm hữu nhưng có thể dùng nó
1: không nên có tâm chiếm
0: hữu không nên có tâm khống chế có tâm chiếm hữu có tâm khống chế. chế thì đây là độc bệnh nó sẽ đem đến bệnh tật không có chiến hữu
1: không có không chế
0: đây là tâm lành mạnh thân tâm mạnh khỏe chúng ta dùng tâm thanh tịnh đối đãi thân thể này dùng tâm bình đẳng đối đãi thân thể dùng tâm giác ngộ nó tự nhiên sẽ mạnh khỏe Những đạo lý này chúng ta cần phải hiểu Hiểu rồi, phải biết dùng Tức là dùng trong cuộc sống hàng ngày
1: Đây gọi là chăm
0: sóc sức khỏe Vệ sinh, chăm sóc sức khỏe Điều này quả thật là an vui Vui của người thế gian là giả, không phải thật
1: Niềm vui của thế gian là
0: kích thích Người thật sự có công phu tu học Thì niềm vui của họ là gì? Niềm vui của họ là sự thấu hiểu Hoàn toàn thấu triệt Chân tướng sự thật Chúng ta nói một cách hiện thực Thân tâm cá nhân mạnh khỏe Gia đình chung sống hài hòa Mỗi người đều hiểu rõ tiền nhân hậu quả Làm sao có sai lầm được Xã hội an định hài hòa Thế giới thái bình Như vậy tốt đẹp biết bao Phần nhẫn nhục chúng ta học đến đây Chúng ta xem thí phần thứ tư Thứ tư là tinh tấn tinh tấn cũng có ba loại Thứ nhất là mặt giáp tinh tấn Đây là ví dụ Ngày xưa Lúc chiến tranh binh sĩ khoác áo giáp Để bảo vệ thân thể Gọi là mặt giáp Tiền phòng xông vào khiển trận Hiện nay chiến tranh cũng như vậy quý vị thấy xe tăng đó là áo giáp đi tiên phong nhưng chiến tranh bây giờ không giống nhau thay đổi quá nhiều không cần quân đội hiện nay dùng tên lửa dùng hóa học không cần dùng người như vậy cũng có thể hủy diệt cả một thành thị có thể chôn bùi vài trăm người Chúng ta muốn hỏi Loại chiến tranh này có phát sanh không? Có chiến tranh phát triển đến mức độ này? Thiên lý khó dung Quý vị không tin có ông trời Nhưng thật có ông trời không bằng lòng
1: Như vậy sẽ trở
0: thành hiện tượng gì
1: Nếu quý vị có
0: năng lực Để phát động chiến tranh này Khiến quốc gia người khác thì hủy diệt hoàn toàn trong mấy giờ Nhưng hành động của quý vị Chưa kịp tiến hành Thì bản thân quý vị Đã bị hủy diệt trước Vì sao Vì báo ứng Đây là thật, không phải giả
1: Quý vị tiêu diệt
0: hành thiện này Người ở đó thật sự có tội lớn như vậy không? Quốc gia này đáng bị hủy diệt ư? Nếu đó không có tội lớn như thế Mà hủy diệt đó Như vậy là chúng ta không tin thiền lý Nhưng có người bây giờ không tin Không tin có thần Nhưng thần vẫn tồn tại Thần vẫn chiếu cố con người Quý vị không tin họ Nhưng họ vẫn quan tâm quý vị
1: Họ vẫn đang nhìn chúng
0: ta Thế nên Vũ khí đại sát thương này Là thiên lý không dung Nếu quý vị làm điều này Quý vị chưa dùng đến nó thì nó đã gặp phải thảm họa thảm họa gì thảm họa động đất núi lửa bộc phát sóng thần nếu ba thứ này cùng đến thì nơi này hoàn toàn bị hủy diệt điều này quả thật đáng sợ Bồ Tát tu hành tinh tấn Ba La Mật
1: Cởi tâm thể nguyện lớn
0: Tu các thắng hành dũng mạnh tinh tấn là ví dụ Không sợ khó khăn, không sợ khốn khổ Ở trước nhận được thì chúng ta mới có thể tinh tấn Mới có thể tiến về phía trước Nếu không nhận được, quý vị sẽ thoái lui. Sẽ đọa lạc à, Nếu nhận được là, Mới có thể tiến bước Mới có thể thành tượng Đây là nhẫn nhục Chính là nói không có sợ hãi giống mạnh hướng về phía trước Quý vị hành chánh đạo Vậy thì còn sợ gì? Không phải vì mình mà vì hai mục đích vì chúng sanh đau khổ
1: vì chánh
0: pháp trường tồn truyền thống văn hóa xưa là chánh pháp rất nhiều tôn giáo trên thế gian này cũng là chánh pháp nhưng trong xã hội ngày nay có tà giáo không thể nói không có nó không phải chánh pháp Chúng ta phải có trí tuệ để phân biệt Đâu là chánh, đâu là ta Thế nào gọi là ta? Tự tư, tự lợi là ta Chánh là gì? Đại công vô tư
1: Giúp xã hội êm ấm Giúp chúng sanh ly khổ đắc
0: lạc Đây chính là chánh pháp Cho nên phân biệt chánh tà chính là trí tuệ Thế nhưng xã hội bây giờ Người có trí tuệ này ngày càng ít Rất nhiều người không có trí tuệ Không có trí tuệ Là đi theo tà pháp để hủy diện chánh pháp Làm chướng ngại chánh pháp Có việc này Nhưng chúng ta tin vì Đức Phật và Cổ Nhân đã nói rằng Ta không thắng chánh Phải giữ vững chánh Pháp Khi có chướng ngại Cần phải giữ vững đích thực là ta không thể thắng chánh Ta thì sao? Sẽ bị người khác và Trần Chịu không được thử thách của thời gian Vì sao Phật là chánh Pháp? vì đã trải qua 3.000 năm thử thách vì sao do là chánh pháp
1: vì ít nhất cũng chịu
0: khảo nghiệm 5.000 năm đạo cũng có 2.500 năm thử thách lịch sử đã kiểm nghiệm và chứng minh ở đó là chánh pháp phật pháp theo những gì lịch sử Trung Quốc ghi chép lại
1: Đức Thế Tôn vượt độ đến
0: nay là ba nghìn không trăm ba mươi năm hàng đệ tử Phật đời trước đều dùng niên đại này
1: quý vị xem Đức Thế Tôn đảng sanh Sinh ra Chúng ta tổ chức ngày Ngài Đảng Sanh Trong kệ tán Phật đều nói Đức Phật ra đời
0: Là năm giáp dần thứ 24 của Chu Chiêu vương. Đức Phật thuộc tuổi dần Ngài diễn độ vào năm thứ 53 của Chu Mục Vương theo ghi dân này, thì đến nay là 3.038 năm. Thế nên, người xưa thường nói, điều này nói trong kinh điển 3.000 năm trước.
1: 3.000 năm sau, được các nhà khoa học cận
0: đại chứng minh. Đây là thật, không phải giả Nên điều đầu tiên là chúng ta phải tin Không được hoài nghi
1: Nhưng tinh thần khoa
0: học thì điều đầu tiên là hoài nghi Thế nên khoa học rất khó thấy được chân tánh Điều này không thể Chính là nó không thể giải quyết được vấn đề sau cùng Vì Đức Phật đã dạy rằng Chỉ có chứng được mới biết Chứng như thế nào tức buông bỏ khởi tâm động niệm chứng phân biệt, biệt chấp trước đến nghi cũng buông bỏ không khởi tâm động niệm quý vị sẽ chứng được ngay trước mắt chúng ta quý vị không cần tìm bất cứ nơi đâu vì sao vì bản thể của tất cả pháp là tự tánh thế nên trong kinh điển đại thừa đức phật đúng? ngoài tâm không có pháp ngoài pháp không có tâm tâm và pháp đã hợp thành nhất thể
1: tâm ở đâu ở trong pháp
0: pháp ở đâu ở trong tâm chỉ cần chúng ta không khởi tâm không động niệm lập tức thấy được nên phải nhớ pháp thân bồ tát vĩnh viễn không khởi tâm động niệm
1: trong phật giáo thường
0: nói đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh như ngài khuệ năng vĩnh viễn không khởi tâm động niệm người như ngài quệ năng được bao nhiêu người
1: phật giáo truyền
0: đến trung quốc chính thức Là hãng Minh Đế Phái đặc sứ mời đến Trung Quốc Là năm Vĩnh Bình thứ 10 Năm Minh Đế Vĩnh Bình thứ 10 Năm 67 Công
1: Nguyên
0: Năm nay là năm Công Nguyên 2011 Đến năm
1: 2060
0: Là tròn 2.000 năm Như vậy là đã gần 2.000 năm Ở Trung Quốc quả thật có thành tựu Chúng ta có thể nói như vậy Thành tựu viên mãn chính là minh tâm kiến tánh Có mấy người đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Chúng ta tính toán một cách bảo thủ nhất là trên ba ngàn người Quả thật là đáng nể
1: Chưa đến hai ngàn năm
0: Mà đã hơn ba ngàn người thành Phật
1: Ngài Quệ Năng
0: là trường hợp đặc thù Vì sao? Vì Ngài là đốn xã Đốn ngộ, đốn chứng. Những người khác không có tốc độ nhanh như vậy có người tu hai ba năm đã khai ngộ
1: Có người tu năm
0: sáu năm khai ngộ Có người tu bảy tám năm khai ngộ Có người mười năm hai mươi năm khai ngộ Có người ba bốn mươi năm khai ngộ Đều có Nhưng sau khi khai ngộ Cảnh giới hoàn toàn tương đồng Thật sự không có gì khác biệt Giống như Đức Thế Tôn vậy Đây là chuyện nói về Thiền Tông ngoài thiền tông ra thì giáo môn đại khai viên giải cảnh giới tương đồng thiền tông lý nhất tâm bất loạn niệm phật của tịnh độ tông đây đều là cảnh giới bình đẳng như vậy hợp lại người rất nhiều nếu tất cả đều hợp lại nếu toàn bộ tông môn giáo môn đều hợp lại chúng ta dự tính một cách bảo thủ nhất cũng không dưới một vạn người <cười> Nếu đến cả tình độ tông Chỉ cần là vãng xanh Đều là ai duy vị trí Bồ Tát
1: Số người này tôi tin rằng Chắc chắn không chỉ 10
0: vạn người Đây là 2000 năm nay thực sự vãng sanh đến thế giới cực lạc Tức là thành Phật Pháp môn này rất thù thắng.
1: Pháp môn khác
0: khó tu, tịnh tông thì dễ tu.
1: Thầy Lý sáng lập Liên xã ở Đài Trung. Thầy đã ở Đại Trung
0: 38 mươi tám
1: năm. Người trong hội Liên xã
0: ở Đại Trung vạn sinh. Chính thầy nói trong một vạn người đại khái có năm ba người Chúng ta coi như là năm người Trong một vạn người có năm người
1: Liên ngữ của liên
0: xã quá năm mươi vạn
1: Khi thầy ra đi
0: Đã hơn năm mươi vạn người Trong một vạn người có năm người Mười vạn người có năm mươi người dự tính cũng có khoảng 500 trăm người vô cùng khả quan đây là thành tựu thực sự
1: người trồng thiện căn
0: quả thật rất nhiều công việc giáo khóa này của ông nói đến trồng thiện căn thì ở đài loan chúng tôi tin rằng chắc chắn quá một nửa nhân khẩu của đài loan Chúng ta hiểu rõ ràng, minh bạch tất cả Mới thật sự chịu tu tinh tấn Ba La Mật Thật sự giúp chúng ta nâng cao cảnh giới Tinh tấn thứ hai, nhất thiện tinh tấn Tuy Phật không nói Nhưng đó là thiện pháp Chúng ta phải siêng năng nỗ lực mà làm Vị tu phương tiện hành Tấn thú vô thượng bồ đề Phương hướng và mục tiêu của họ chính xác Là hướng đến vô thượng bồ đề Phương pháp tuy Phật không nói cũng được Chỉ cần phương hướng và mục tiêu đúng Đức Phật dạy học rất khai mở Không phải dạy chúng ta giữ giới luật Một cách cứng nhắc Không phải vậy Đức Phật đích thực là dân chủ tự do khai mở Tuy quản lý rất nghiêm khắc Nhưng tinh thần của Ngài là khai mở Khi chúng ta không có năng lực Phân biệt dân vọng, thị phi, tà chánh Thì quản rất chặt chẽ Khi có năng lực phân biệt rồi thì dần dần đã khai mở ngày nay chúng ta tu tịnh độ phương hướng và mục mục tiêu của tịnh độ vô cùng rõ ràng phương hướng là thế giới tây phương cực lạc mục tiêu là thân cận phật a di đà chúng ta đến thế giới cực lạc làm gì là thân cận phật a di đà theo ngài học tập Bộ Kinh Vô Lượng Thọ này Chính là Đức Thế Tôn chuyên giới thiệu về thế giới cực lạc Giới thiệu Phật A Di Đà cho chúng ta Từ bộ Kinh điển này Chúng ta thấu hiểu về thế giới cực lạc Nhận thức được Phật A Di Đà Nếu đối với Thầy chúng ta không nhận thức, không rõ ràng Thì làm sao học Ngài được
1: khi tôi bắt
0: đầu học Phật là vào năm 26 tuổi Mới bắt đầu học Quen được chương gia đại sư Tôi rất có nhân duyên với đại sư Đại sư đã dạy tôi đọc Thích ca phổ, thích ca phương chí Ngài nói muốn học Phật cần phải hiểu rõ về Đức Thế Tôn Nếu không nhận thức, không thấu hiểu về Ngài Chúng ta sẽ đi sai đường Hiểu về Ngài, nhận thức về Ngài Thì chúng ta sẽ không đi con đường oan uổng Đạo sư nói điều này sẽ có đạo lý Lúc đó hai cuốn sách này không có Trong Đại Tạng Kinh có Chúng tôi chép từ trong Đại Tạng Kinh Cũng may là phân lượng không nhiều Đọc sách này sau mới biết Đức Thế Tôn là Phật, không phải thần, cũng không phải tiên. Lúc trẻ, Ngài là một phần tử tri thức vô cùng hiếu học, nói như cách hiện nay. Thì Ngài rất hiếu học. 19 tuổi, rời xa gia đình. Hiện nay thì gọi là đi du học. Lúc đó Ấn Độ là đất nước của tôn giáo Đất nước của triết học Tư tưởng học thuật rất phát triển Mỗi học phái, Ngài đều học qua
1: Mỗi tôn giáo,
0: Ngài cũng đều học qua Ấn Độ tu học có một đặc sắc Bất luận là tôn giáo hay là học thuật Đều coi trọng thiền định Điều này người Trung Quốc không có Ấn Độ không ai là không tu thiền định Tứ thiền bác định trong nhà Phật là học từ bà la môn giáo Trong cảnh giới thiền định này
1: Không có thời gian
0: và không gian Nên trong thiền định có thể thấy được quá khứ, thấy được vị lai Đây là thiền định thế gian cho nên cao nhất chỉ thấy được 28 tầng trời Xuống dưới có thể thấy được địa ngục vô gián nghĩa là tình hình trong lục đạo Họ đều thấy được tất cả Thấy được, nghe được và tiếp xúc được
1: Mỗi người tu thiền định
0: đều có thể thấy được Nên thiền định này ở Ấn Độ rất phổ biến Đối với tình hình trong luân hồi lục đạo Thì người Ấn Độ thấu hiểu hơn bất kỳ ai Nhưng
1: Đức Thế Tôn không nói đến
0: đây là dừng Ngài còn muốn biết Biết điều gì? Lục đạo từ đâu mà có? Vì sao có lục đạo? Ngoài lục đạo ra còn có thế giới chăng? Vấn đề này học thuộc đương thời không giải đáp được Tôn giáo cũng không giải đáp được Trong giới tôn giáo cho rằng tứ không thiên là cảnh giới của Đại Bác Niết bàn Đây là một sự ngộ nhận
1: Vì tứ không thiên là
0: linh giới họ không cần thân thể Lão tử của Trung Quốc cũng có tư tưởng này
1: Lão tử nói
0: Ngô khửu đại khoản Vị ngô khửu thân Ông nói lo lắng lớn nhất của chúng ta là gì Chúng ta có thân thể Không có thân thể tốt biết bao Tư tưởng này chính là vô sắc giới thiên Nên vô sắc giới thiên Là phàm phu cao cấp trong lục đạo Họ đến thân thể cũng không cần Thế nhưng họ chưa giác ngộ nên đã ngộ nhận Tứ Không thiên là Đại Bác Niết Bàn
1: Không còn nâng
0: cao hơn nữa Nhưng thế tôn tiếp tục nâng cao cảnh giới Nên Ngài đã tham học suốt 12 năm
1: Những nơi nào cần học, Ngài đều
0: học quá Dưới cổ cây bồ đề trong kinh điển ghi chép ở dưới cội tất bát La Ngài buông bỏ tất cả sở học 12 năm nhập sâu vào thiền định Mọi vấn đề đều được giải quyết
1: Ba đáp án đều hiện diện
0: Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Thành Phật, thành tượng trí tuệ viên mãn cứu cánh Chúng ta gọi là đắc đạo Chính là ý này Sau khi khai
1: hộ Ngài bắt đầu
0: giáo hóa 30 tuổi bắt đầu dạy học 79 tuổi Niết Bàn Ngài giáo hóa 49 năm Trong kinh điển ghi chép
1: Chúng ta không
0: thấy ngài nghỉ ngày nào Không có Ngày ngày đều dạy mọi người Ngày ngày đều giải quyết khó khăn cho mọi người Ghi chép lại trở thành kinh điển Nhờ vậy chúng ta mới hoàn toàn thấu triệt Đức Thế Tôn khi tại thế là người như thế nào? Là nhà giáo dục Ngày nay chúng ta gọi là nhà giáo dục văn hóa xã hội đa nguyên Bản thân Ngài là thân phận gì? Là người làm công tác giáo dục văn hóa xã hội đa nguyên tình nguyện Ngài không nhận học phí Đời sống bản thân rất đơn giản Ba y, một bình bang Ngài ăn một bữa, đêm ngủ dưới gốc cây Ngài sống một đời như vậy Sau cùng, Ngài viên tịch ở trong rừng chứ không phải ở trong nhà
1: suốt đời nhắm vào
0: việc dạy học chúng ta xưng ngài là thầy đây là quyết định đúng đắn đệ tử phật xưng đức thế tôn là bổn sư là người thầy căn bản đức phật là người thầy khai sáng giáo dục Ngài làm thân phận này Không liên quan gì đến tôn giáo Ngày nay Xem Ngài thành mê tín Xem Ngài là tôn giáo Tội này nặng biết bao Đây là gì người cứu chúng ta Sao chúng ta lại dùng thái độ này Để nhìn Ngài Ngài có thể cứu xã hội Thật sự có thể giải quyết vấn đề
1: Lần này tôi đến Nhật Bản giảng kinh Nhật Bản
0: gặp Đại Thiên Tai động đất vào tháng 3 năm 2011 Nghiêm trọng nhất là còn có phóng xạ Họ còn có một chút tính tâm
1: Họ nghĩ giảng kinh có thể giúp ích
0: cho việc hóa giải thiên tai Tôi đến đó Có giúp gì được không? Nhất định giúp được.
1: Vì sao? Vì con người sau
0: khi hiểu được đạo lý, tâm ý niệm vừa chuyển, thì thiên tai liền giảm nhẹ. Nhất định phải đoạn ác tu thiện, phải cải tà quy chánh, phải đoàn tránh tâm niệm. Tôi nói với mọi người, Ngày nay, có thể cứu được Nhật Bản chỉ có một người, Họ hỏi tôi là ai Tôi nói Thiên Hoàng Vì sao Người cứu quý vị Phải là người Mà nhân dân của quý vị Đối với họ có một sự tôn kính tôn cung Người đó nói chuyện Quý vị nghe lời Như vậy mới được cứu Tôi dạy quý vị đoàn ác tu thiện Quý vị bán tính bán nghi Nếu Thiên Hoàng dạy quý vị đoàn ác tu thiện Thì quý vị sẽ thực hành thế nên ông ta phải có uy vọng phải được nhân dân tin tưởng tôi nói ông ta sẽ làm được tôi khuyên họ nhật bản phải buông bỏ mãi mãi từ bỏ chủ nghĩa phát xít mãi mãi buông bỏ dùng thủ đoạn chiến tranh đối với các quốc gia khác không lấy chiến tranh làm thủ đoạn mà phải đem truyền thống văn hóa phát triển rộng rãi nhân dân tốt bá tánh ở nông thôn sinh chất trực nhân đạo nặng tình nghĩa quả thật hiếm có vì vậy họ muốn tổ chức một điểm thí nghiệm như thí nghiệm của chúng tôi ở than trì sẽ làm thành công hơn chúng ta căn bản của họ quá tốt tôi động viên thủ tướng hưu sơn làm
1: nơi tôi đến giảng
0: kinh chính là quê hương của
1: ông
0: cách nhà của ông đi xe khoảng hai phút tôi nói làm thí nghiệm ngay trên quê hương của ông ông làm việc này còn cao hơn làm thủ tướng có ý nghĩa hơn làm thủ tướng Rất hiếm có <cười> Tinh tấn thứ ba Là lợi lạc tinh tấn quý hóa tất cả chúng sanh đều tu đạo Đây là điều nhất định phải nghĩ đến Chúng sanh quá khổ Khổ từ đâu mà có, do mê mà có Làm sao để khiến chúng sanh ly khổ đắc lạc Khiến chúng sanh giác ngộ, họ sẽ vui Họ liền ly khổ đắc lạc Thế nên Đức Thế Tôn Giúp tất cả chúng sanh khổ nạn ly khổ đắc lạc Dùng phương pháp chính là phá mê khai ngộ Vì ly khổ đắc lạc là quả Phá mê khai ngộ là nhân Chúng ta làm tự nhân Vì thế suốt một đời giáo hóa của Ngài Chính là suốt đời giúp chúng sanh phá mê khai ngộ Sau đó tự nhiên ly khổ đắc lạc Trong đây quý vị xem Tài bố thí, nội tài Dùng thân thể, trí tuệ, lao lực của chính mình Chính là nội tài, pháp bố thí, vô ý bố thí
1: Tất cả đều lấy phương
0: thức tinh tấn nhất Biểu diễn cho chúng ta thấy Là một tấm gương tốt nhất
1: Hết giờ rồi
0: Hôm nay chúng ta học đến đây Nam Mô a di Đà Phật